0: Das ist doch die Tochter von Jörg Tora.
1: Ja, moin, ihr kleinen Racker. Wieder Sonntag. Und jetzt ist es endlich soweit, die Live-Folge vom Spobis mit Laura von Tora ist am Start. Ein paar Sachen, wie immer, die ich euch vorher sagen möchte. Zum einen habe ich so ein bisschen das Vor- und Danach noch mit drin gelassen. Daniel Sprügel, den Homie habe ich noch erwähnt im letzten Recap. Der hat uns noch kurz anmoderiert, habe ich auch noch drin gelassen. Einfach fürs Feeling, fürs Feeling. Damit ihr euch wirklich fühlt, als ob ihr dabei gewesen wärt. Aber ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe ein paar Shownotes reingehauen. Checkt doch mal. Ich hatte auch im Recap erzählt, dass mir besonders der On The Way To New Work Podcast am Herzen liegt von Michi Trautmann. Ich weiß gerade noch gar nicht, ob die Folge vom Spobis gemeinsam mit Kais Alsadi schon draußen ist. Ich hau euch trotzdem einfach mal den Link zum Podcast rein. Sowieso mega interessantes Ding, wenn ihr auf Interviews steht und auf inspirierende, mutige Leute dann werdet ihr auf jeden Fall ein paar geile Interviews auch da finden und Mo Sports, das war noch eine zweite Runde. Moritz, Mox Fürste und Christoph Kramer waren nach uns auf der Bühne. Das verlinke ich euch auch. Also hört mal rein und ja zur Folge, es hat so krass gebockt. Ich habe es schon im Recap auch gesagt. Sage jetzt ein drittes Mal, sorry. Ihr merkt, ich ich freue mich einfach so, deshalb wiederhole ich alles. Ich habe mich im Gespräch diesmal ein bisschen zurückgehalten extra, damit ich Laura noch mehr, noch mehr Fläche geben kann, weil ich mir sicher bin, dass die meisten in diesem Fall sowieso vor allem auf sie Bock haben und das ist ja auch völlig richtig so. Ansonsten, was kann ich noch sagen? Laura war auch richtig on fire. Der Vibe auch mit dem Publikum hat gepasst. Es war einfach, ja, das war einfach nice. Und Laura und ich haben gesprochen thematisch über ihre Familie. Sie verwendet immer mal wieder den Begriff Gaukler. Das klärt sie natürlich auch auf, wer in ihrer Familie ein Gaukler ist und wer der einzige ist, der keiner ist. Sie erzählt natürlich, wie sie dahin gekommen ist, wo sie heute ist, a.k.a. Moderatorin von Länderspielen zum Beispiel, wo einfach 10 Millionen Leute zugucken. Sie verrät uns auch, wer ihrer Meinung nach die Beste ist. Wir reden auch über Selbstbewusstsein an der Stelle. Das finde ich besonders interessant. Hat mich besonders gecatcht. Außerdem sagt sie, wie sie die Waffen einer Frau oder auch die Mädchenkarte ausspielt. Und ja, wir reden noch über tausend weitere Sachen. Aber ich wollte mich auch eh hier kürzer fassen. Und ähm, habe mir jetzt einfach nur die, die griffigsten Schlagwörter rausgesucht. Also, hört euch die Folge an. Ich hoffe, sie gefällt euch mindestens noch halb so gut wie mir. Spread the word, wenn ihr es geil fandet, damit wir größer werden, damit wir mehr werden, damit wir stärker werden hier im Team. Und ja, abonniert den Podcast. Das muss man immer wieder sagen, habe ich gelernt. Das ist for free, Leute. Genießt die Folge mit Teammember Nummer 6, Laura von Top.
2: Hallo, schönen guten Morgen, herzlich willkommen. Es sind alle schon da, glaube ich. Wir haben noch zwei Reihen frei hier vorne. Wer will kann gerne noch vorne kommen. Wir haben noch viele Plätze frei. Wir haben 11 Uhr, wir können loslegen. Lisa, seid ihr schon so weit? Sehr schön. Kein Problem. Wie man im Podcast sagt, schneiden wir raus. Herr Holtkamp, haben Sie noch einen Platz frei hier vorne? Nein, hier steht alles. Mein Ehemann wollte in die erste Reihe, hat er gesagt. Hier vorne sind die Instagrammer. Ich wollte euch eigentlich noch anmoderieren, dass ich euch hoch, hoch, hochhole auf die Bühne, aber. Ich dachte auch, aber von, ich nicht. Also, Nein, nein, alles gut. Ihr seid ja als. Ihr seid als Moderatorin ja gewöhnt, ihr seid schon auf der Bühne, ihr holt die Leute hoch. Ihr könnt auch mich nochmal anmoderieren, dann komme ich nochmal hoch. Nein. Schönen guten Morgen auch, äh, ja herzlich willkommen auf Tag 2 des Spobis, ich hoffe, ich, ich spreche mal mit ihr, hattet einen tollen ersten Tag, habt viel mitgenommen, viel genetzwerkt, die neuen Formate vom Spobis ausprobiert, die Open Stage, die Podcast Stage hier, die gestern schon ja sehr voll war, wir durften hier mit dem Sportsmanic Podcast auch auftreten, ähm, Kollege Holtkamp war ja mit Nobby Dickel hier auf dem Podcast, ähm, ja, äh,
0: dazu möchte ich direkt was sagen. Ja, gerne, ich habe nämlich Laura. heute Morgen eine äh, Voice Voicemail geschickt und hat gesagt, ja Laura, also 11 Uhr Slot, bereite dich darauf vor, dass nur zwei Leute da sein werden. Ich finde schon mal klasse, dass so viele Leute gekommen sind. Also vielen Dank dafür, da freue ich mich sehr.
2: Und ich merke schon, ich bin hier ja, wahrscheinlich der am wenigsten qualifizierte Moderator hier auf der Bühne. Ich habe die zwei Damen neben mir sitzen, sehr herzlich. Ich würde euch gleich anmoderieren. Ich sage noch zwei, drei Sachen zum Spobis. Heute gibt es nochmal zahlreiche Formate. Ich möchte nochmal hinweisen auf die Spobis-App. Wer gestern ein bisschen orientierungslos war durch die neuen Räumlichkeiten, schaut euch gerne die App an. Da steht alles drin. Da gibt es auch Updates, wenn jemand abgesagt hat, ein neuer kommt. Wie auch immer. Am besten bleibt ihr heute den ganzen Tag hier. Hier gibt es nämlich zahlreiche Podcasts, die mehr als nur hörenswert sind. Den Auftakt machen die beiden Damen neben mir. Jetzt geht es erstmal um Frauen im Sport. Danach geht es ums Thema Hockey, um New Work. Danach geht es nochmal ums Thema Hockey und Fußball. Und am Ende des Tages nochmal ums Thema Basketball. Also äh, Reihe um für jeden, was dabei. Bleibt hier gerne. Hinweis von mir noch, äh, auch als Podcaster. Verhaltet euch ruhig, verhaltet euch leise, wenn ihr rausgeht. Knallt die Tür nicht zu, das hört man alles in der Aufnahme. Und die Lisa will ja eine kristallklare Aufnahme haben, damit ihr das auch im Podcast hören könnt. Ich möchte euch vorstellen, die beiden Moderatorinnen neben mir, ich glaube ihr kennt sie beide, durch und durch. Ich sag mal gerne Sport 1 versus RTL. Gibt's hier gleich das sechste Teammember im Team Lisa. Ich würde sagen, die Bühne gehört euch. Viel Spaß beim Podcasten und beim Zuhören.
1: Ja, vielen lieben Dank. Laura hat gerade schon für mich eigentlich das Ding übernommen hier. Ich dachte auch, wir sitzen hier zu zweit heute Morgen, um ehrlich zu sein. Es hat sich mega spontan ergeben. Und auch nochmal an dich, jetzt bevor wir richtig starten, ein richtig fettes Danke, dass es so mega spontan geklappt hat. Vielleicht können wir kurz, bevor wir die Crystal Clear Aufnahme hier starten, großen Applaus einmal an Laura geben, bitte. Danke, dass du da bist. Dankeschön. Bevor wir starten, ich habe mich auch so runtergefahren, mit dem ja, Fuß ich, auf, den, auf ich, den Boden komme. Du, ah, ich dachte,
0: das bin nur ich. Sobald man nee. dich draufsetzt, äh, wird er schwerer. Weißt du, mit 30 geht ja alles bergab jetzt. Mhm. Äh, aber dein Stuhl geht offenbar ja, auch runter. Nee, komme ich mit dem Fuß auf den Boden. Sehr gut. Laura, was ist dein Einstieg? Das ist doch die Tochter von Jörg Vontora.
1: Ja, Das ist der Klassiker wahrscheinlich. Wie oft... Hast du diese Frage in deinem Leben schon hören müssen? Ja, also
0: bevor ich Spielerfrau wurde, war ich ja äh, Promi-Tochter sozusagen. Also ich habe äh, alle Klischees, die man so erfüllen kann, habe ich abgedeckt in meiner äh, noch jungen Laufbahn und ähm, das ist tatsächlich wahrscheinlich der Satz, den ich am, am meisten gehört habe, gerade so in den Anfängen. Da wurde ich sehr, sehr beguckt und äh, ich kenne es eigentlich schon, bevor ich meinen mein, mein beruflichen Werdegang äh, begonnen habe, auch schon in der Schule. Ne? Ich bin in Bremen aufgewachsen, da gibt es jetzt nicht so viele Promis. gibt es Jörg von Torra und die Werder-Spieler, das war's. Äh, auf, auf einem Level auch wahrscheinlich. Die ja, ja. Nee, nee, nee. Die werder -Spieler sind da schon noch drunter. Aber, äh, ja, klar. ja, klar. Außer Ailton vielleicht. Aber sonst äh, würde ich sagen, äh, direkt Jörg von Torra und äh, ich habe das eigentlich nie, nie als schlimm empfunden, sondern ich fand das eigentlich immer toll, weil ich sehr, sehr stolz bin auch auf das, was mein Papa geleistet Lies, hat, ja. auch äh, jetzt seit 40, 50 Jahren in der Sportberichterstattung als Journalist unterwegs zu schaffen die wenigsten, heutzutage kann ich das natürlich noch viel mehr äh, beurteilen und bewerten. Ähm, und bin da eigentlich sehr, sehr stolz drauf. Aber es ist natürlich der Satz, mit dem ich am meisten äh, konfrontiert werde. Oder auch in Interviews immer gefragt, ja, wie ist das denn? Oder wie war das denn als Tochter von Jörg von Torra? Und äh, deswegen kann ich da heutzutage das alles so mit so einem Augenzwinkern sehen. Denn es ist heutzutage schon so, dass ich jetzt den alten Herrn ein bisschen mitziehe. ne ja, okay. Also er wird jetzt öfters mal wieder in eine Talkshow eingeladen. Freut er sich auch. Gibt mal wieder 500 Euro Aufwandgage. Also äh, 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 da freut er sich sehr.
1: Geil. Das war schon ein sehr geschmeidiger Einstieg. Meine erste Kategorie direkt nach diesem Icebreaker ist immer, dass sich mein Gesprächsgast so ein bisschen vorstellt und zwar, das muss ich dir vorstellen wie so eine FIFA-Karte. Was sind denn so die Stats von Laura von Tora? Viele kennen dich hier natürlich, wir haben hier ein super fußballaffines Publikum, das ist in dem Podcast jetzt nicht unbedingt gegeben. Welche, sagen wir mal so, ja, also was haben wir, fünf? Sag mal fünf Fakten, die man über Laura von Tora wissen sollte. Also quasi, was du so auf meiner Panini-Karte
0: stehen würde, ja? also pa äh, Boah, oder mal,
1: Panini ist ja nur Ja, nur drei Klasse. wahrscheinlich,
0: ja. Okay, also fünf willst du. Dann dann würde ich starten wahrscheinlich mit meinem richtigen Namen, der heutzutage Laura von Torra Zoller mit Bindestrich ist. Oh, uh, wusste ich auch nicht. Äh, genau, arbeite aber unter Laura von Tora, weil mein richtiger Name ist äh, Laura von Torra Zoller. Ähm, gebürtige Bremerin, durch und durch Werder Bremen Fan. Das ist ja auch immer bei uns in der äh, Sportberichterstattung oder äh, bei den Sportjournalisten ist es jetzt verpönt zu sagen, von wem man Fan ist. Ja. Darf man überhaupt von äh, einer Mannschaft Fan sein? Äh, ich finde ja, weil warum mache ich diesen Job? Weil ich den Sport einfach arschgeil nah, finde ne? ja, klar. und äh, natürlich auch von irgendeiner Mannschaft äh, Fan bin und, und deswegen auch so eine Leidenschaft ja. für diesen Sport habe und seit ich denken kann, ins Stadion gehe. Also ja, ich bin Anhänger und Fan von Werder Bremen, kann Deswegen aber genauso neutral über die Berichten wie über andere Vereine. Aber das würde definitiv auch auf meiner äh, Karte stehen. Dann würde da stehen, Abitur geschafft, schlecht, aber geschafft. <lacht> Studium wie geschafft, schlecht, schlecht wie aber schlecht. geschafft. Ähm, also ich war mal ausgerechnet, die rechnen dich ja dann aus vom Abitur auf 3,6. Das ist wirklich so also gerade <lacht> geschafft. Ist ja, ist krass, ist krass. Ja, ich habe dann immer, wie, wie wie jetzt auch in meinem richtigen Leben, wenn Performance-Time ist, also äh, wenn es drauf ankommt, dann habe ich auch performt, dann war ich in meinen Abi-Klausuren ganz gut, dann habe ich noch 3-0 geschafft. Äh, also hast das hast alle überrascht. Äh, ja, ungefähr, aber es ist natürlich immer noch schlecht, äh, äh, habe hab dann mein Studium auch irgendwie hinbekommen. Und bin dann ja meinen Weg über ein Volontariat gegangen. Aber was was würde noch auf meiner Karte stehen? Ja, Spielerfrau wahrscheinlich Schuss, auch. nicht. Spielerfrau wahrscheinlich auch. Ein Titel, der ja sehr negativ behaftet ist. Und ich definiere mich jetzt auch nicht als klassische spielerfrau aber ich bin natürlich stolz, die Frau meines Mannes zu sein. Deswegen bin ich auch in, äh, gewisser Weise Spielerfrau, dass wir da auch draufstehen. Der übrigens auch hier ist. Ja. Nice to have you. Ja. Simon, Tolli, der, der nie mitkommt. <lacht> Normalerweise, heute aber heute gesagt hat, komm, ich guck mal vorbei. Und äh, ja, was würde so, das, ja, das wären so das die Key Facts, glaube ich, ja. erstmal.
1: Erzähl doch mal, du hast gesagt, also nach dem schlechten Abi kam das schlechte Studium und dann bist du den Weg übers. Äh, ja, dazu über das muss ich sagen, ich habe in Köln gegangen. studiert.
0: Da ist es auch echt schwer, ein gutes Studium abzuschließen. Also da gibt es so viel drumherum. Allein Karneval, ich bin da als Bremerin <lacht> in eine völlig neue Welt geschmissen worden. Oh, ist das geil, kann ich euch
1: sagen. Also ich freue mich jetzt schon wieder tierisch, dass es das wieder losgeht. Ich habe auch gerade ähm, gehört, dass ihr schon am, Mara am Sitzungsmarathon äh, teilnehmt. Ja, äh, der
0: Session. Ich war jetzt schon auf zwei Sitzungen und so. Ich bin voll drin, habe mein Prinzen-Selfie schon gemacht für diese Session. <lacht> äh, also das ist wirklich schwer, wenn man nach Köln äh, geht uh. zum Studieren, äh, dann ordentlich Studium zu absolvieren. Mein Bruder hat es geschafft, aber der ist ja auch der einzige Normale in der Familie. Was uns.
1: macht dein Bruder? Das weiß ich nicht.
0: Der ähm, arbeitet bei Axel Springer im mhm. äh, strategischen Management und macht da so ein bisschen Unternehmensberatung. Also der einzige Nicht-Gaukler bei uns in der Familie. Hat's nicht leicht gehabt. Gaukler. Also Papi und äh, du, seid, ihr seid die Gauner. Ja, und was ja viele nicht wissen, ist, ähm, dass meine Mutter ja auch äh, Sportjournalistin war. Also meine mhm. Mutter war dreimal Weltmeisterin in lateinamerikanischen Tänzen, also auch äh, Profisportler oh. irgendwo. Wie
1: sieht's so mit deinen
0: lateinamerikanischen
1: äh, gar nichts, Skills kann, aus? Gar
0: nichts. Sechsmal schon eine Let's
1: Dance-Anfrage gehabt. Ich <lacht> würde mich... Auf Grund und Boden blamieren. Ja, aber geil. Was müsste passieren, dass du die mal annimmst? Geldnot? Hm. Oder einfach ein richtig großes Angebot auch, oder? nee, nee, nee müsste die schon, die schon sehr groß sein,
0: weil wie gesagt, die würden ja in jeder Matz, in jedem Einspielfilm ja. würden die natürlich erzählen. Und ihre Mutter war dreimal Weltmeisterin. Hier ist ein Foto, hier und ist ein Foto. So sorry, Mom. So und dann komme ich und mache irgendwie so und tanze wie mein Vater, weil ich halt Nummer vier von der anderen Seite abbekommen habe. Also es wäre ungran Katastrophe. Aber sie war äh, dreimal Weltmeister und Profisportlerin Krass. und ist darüber dann auch so ein bisschen äh, in den Sport äh, gerutscht und in, in die ähm Sportjournalistenszene, dann Praktikum bei Radio Bremen gemacht und äh, ist dann auch Sportmoderatorin geworden. War äh, bei bei Sat 1, bei RTL. Also im Moment schließt sich so der familiäre Kreis aufregend. auch ein bisschen wieder, sehr aufregend. Hat dann aufgehört, als als ich kam und mein Bruder. Ähm, aber letztendlich sind wir alle drei irgendwo die klassischen Rampensäue und und Fernsehmenschen oder äh, und und mein Bruder hat es dann nicht leicht gehabt bei uns in der Familie und jetzt ist er der einzig grandiose und hat einen geilen richtigen Job.
1: Stark, Props an den Bruder ja. natürlich auf jeden Fall. Ich wollte gerade so ein bisschen auf das Thema Karriereweg eingehen. Du hast den ähm, Weg eingeschlagen, das Volontariat zu machen. Hattest du da schon die Idee, dass es auch so vor der Kamera enden könnte? Weil, also ich will ja, wie gesagt, so ein bisschen Vorbilder schaffen mit diesem Podcast und ich äh, weiß auch aus eigener Erfahrung, dass auch ziemlich viele Boys den Job sehr feiern, da bin ich mir sehr sicher. Vielleicht könntest du da ja nochmal so erzählen, was was also, macht man denn eigentlich Ja, äh, es am war cleversten?
0: Ich, ich erzähle vielleicht erstmal, wie es bei mir war, das war so eine Achterbahn der Gefühle, weil mit 16, 17 will man natürlich erstmal überhaupt nicht das machen, was die Eltern machen, weil das ist ja total doof und scheiße und Papa war sowieso immer weg am Wochenende und gefühlt von, das ist dann eben auch die Schattenseite, Meinen ersten ja. 18 Geburtstagen war mein Papa vielleicht sechs da, weil leider immer Champions League Viertelfinale war oder so. Und, äh, dann also nimmt, schon auch
1: geil. Auch. Ja, <lacht>
0: klar, aber da nimmt dann halt auch kein Sender, äh, Rücksicht ja. und dann, das Auf musst du dann Geburtstag auch machen. Verstehe ich gar nicht. Ähm, und deswegen wollte ich das erstmal so gar nicht machen. Ich wollte aber immer, und das wusste ich, was mit Sport machen. Mhm. So, und dann, ähm, einfach. Ich, so oder? Ja, einfach mit dem Thema Sport. Also es hätte auch Sport und Business sein können. Deswegen alle, die hm, hier hm. sitzen. Äh, also das wollte ich auf jeden Fall machen. Ja. Und habe dann äh, nach dem Abi ein Studium äh, begonnen, das erstmal äh, PR und Öffentlichkeitsarbeit hieß. Also gar nicht so groß mit Sport zu tun hatte. Und dann war ich ja in der grandiosen Stadt Köln. Und äh, ein gewisser kleiner Fußballverein namens Erster FC Köln hat sich erbarmt, mir ein Praktikum äh, zu geben. Und unter anderem sitzt auch mein Praktikumsbeauftragter von damals hier, der äh, Tobias Ach, Schmidt da vorne. Ja, geil. Und äh, ja. großer
1: Applaus. Großer Applaus. Auch. Alles nur deinetwegen. Ähm, und damals
0: war tatsächlich die Zeit, wo das alles anfing mit... Äh, Vereinstv. Äh, wie mhm. kann sich der Verein in den Medien selber präsentieren und seinen Ist Content dankbar, ne? übertragen? Das war genau die Zeit. Ich weiß noch, wie der damalige Pressesprecher Christopher Olympopoulos auf mich zukam und ich war junge Studentin, das war 2009, und sagte, meinst du, wir brauchen als Verein so eine Facebook-Seite? Und dann sage ich, ja klar, voll cool. Und er so, ja, kannst du die mal anlegen? Also, geleakt jetzt hier, ich habe die Facebook-Seite vom 1. FC Köln angelegt. Sie werden hier für immer, gemeinsam immer sein. mit Tobias Schmidt natürlich. Ähm, und, äh, und das war natürlich so eine ganz spannende Zeit. Der FC-TV war gerade, glaube ich, ein halbes Jahr alt mhm. und dann hat noch so der Pressesprecher mal Interviews gemacht, äh, irgendjemand, den man kannte, hat mal Interviews gemacht und dann haben die einmal gesagt, ja Laura, wenn du jetzt da bist, äh, irgendwie musst du ja dann Fragen du halt stellen können, wenn, wenn der Papa drin. das auch macht. Und dann habe ich ähm, äh, da auch mal bei FC-TV uns Fragen gestellt, hat mir super viel Spaß gemacht. So, und dann bin ich so mit dem ersten Wunsch, ähm, auf meinem also mit dem ersten Wunsch äh, zu meinem Papa gegangen hat gesagt, guck mal, es hat mir Spaß gemacht. Und er sagte, ja, dann guck doch mal, jetzt hast du aber erstmal noch zwei Jahre Studium, das ziehst du auch durch, das Studium war teuer. So. Und ähm dann gab es ein, äh, ein Casting bei Sky, wo öffentlich äh, Moderatorinnen gesucht ja. wurden. Da habe ich mitgemacht. Da hat ja damals die Esther Settler-Check gewonnen. Und äh, ich bin unter die Top Ten gekommen und äh, war aber noch sehr, sehr jung. Da möchte ich direkt mal reingehen. Ja.
2: Gefühl
1: so in dem Moment, scheiße dann kann ich es vielleicht doch nicht so gut? Oder? Nee, überhaupt
0: nicht. Also erstmal war das eine ganz tolle Erfahrung, mhm. ähm, da auch in diesem Casting mit dabei zu sein. Und dann hatte ich, was ich toll fand, der damalige äh, Sportchef Burkhard Weber ähm, hat dann auch nochmal mit allen, die ausgeschieden sind, sozusagen gesprochen. Und äh, auch ich hatte mit ihm dann nochmal ein Gespräch, äh, der mir ganz offen und ehrlich erklärt hat, äh, Mädel, du warst super, ich glaube auch, dass äh, das was werden kann. aber... Ähm, hier heute hat es nicht gereicht, ähm, weil du auch noch sehr, sehr jung bist. Aber mach doch dein Studium fertig und dann melde dich nochmal und dann guck mir, was passiert. Und das fandest du cool? Und das, das fand ich cool und äh, bin dann zurück nach gut. Köln, habe weiter Karneval gefeiert und meine Studentenzeit okay. genossen. Ähm, und nach dem Studium habe ich mich daran erinnert und habe ihn angerufen und angeschrieben und habe gesagt: ähm, Herr Weber, Sie haben noch gesagt, ich darf mich nochmal melden nach dem Studium, wie sieht denn aus? Und dann hatte ich wieder Glück dass äh, bei Sky in der Sportredaktion damals sehr, sehr viel umstrukturiert worden ist ähm, und äh, sie zu der Zeit in äh, Monatsabständen Volontäre eingestellt haben in der Sportredaktion. Ich glaube, oh, das wow. gibt es in keiner nee. Sportredaktion aktuell in Deutschland. Und äh, da wurde in in sechs oder in Monatsabständen innerhalb von sechs Monaten sechs Volontäre eingestellt. Ich war Was? einer davon. Mein Papa hat mich ganz toll äh, bekräftigt in dieser Entscheidung. Der hat gesagt, wenn du diesen Weg gehen willst, dann unterstütze ich dich natürlich immer als Berater, als Kritiker. Ähm, und, und mach dir auch gerne eine Tür auf, aber durchgehen mit dem Namen musst du alleine und ähm, da ist glaube ich äh, der Weg über ein Volontariat genau der richtige, ja. weil du musst es von der Pike auf lernen, du musst du musst dir, wie du sagst, die Props abholen, ja. ne? du musst dir so ein bisschen die Wertschätzung äh, abholen und, und, und die, die Credits von den Kollegen und mach das und, und geh beißen und hab Spaß daran und das ist ein toller Beruf und da kann man viel lernen. Dann habe ich mein Volontariat angefangen und dann hat er mir noch einen guten Rat gegeben und gesagt, ja, und wenn nachts um halb zwei am Samstag, wenn all deine Freunde in München unterwegs sind und feiern sind, noch eine Offenmotz für Samstag vorlauf Sandhausen gegen Regensburg geschnitten werden muss, dann hebst du die Hand, äh, Kindchen. Mhm. Und du so, aber der ja, ja. Karneval
1: und so. Ja, <lacht>
0: und das äh, habe ich aber auch gemacht. Also ich habe äh, diese Zeit als... Ähm, Tolle Zeit in Erinnerung, aber auch sehr intensive Zeit. Also viel gearbeitet, auch Wochenende nie frei. Ne? Jeder Fußballer würde ja. jetzt sagen, ich habe meine Jugend geopfert. Ja, aber das müssen auch alle wissen, die das da machen wollen. Also Sportberichterstattung oder Sportbericht äh, oder Sport, äh, Sportberichterstattung, Fußballberichterstattung ja. bedeutet am Wochenende arbeiten, wenn und die anderen frei und, haben. Ja. Ja. Und ähm, das habe ich gemacht, tolle Zeit. Volontariat und dann hatte ich wieder Glück, dass auf das Thema Glück
1: wollte ich eh auch nochmal zu sprechen
0: kommen. Besagt gleich. der Sportchef äh, Burkhard Weber ähm, den äh, Mädchenmontag erfunden hat. Das war äh, der zweitliger Montag oh, bei Sky. What a word! Ja, äh, ich, ich sage das, äh, wie wir es genannt haben jetzt nicht, das erzähle ich dir mal alleine. Äh, oder du kannst als Kommentar unter deinem Podcast. Sagen, nice ja, äh, Schenden, gerne. Ich glaube, das musst du sonst äh, overvoicen. Das können wir eigentlich auch mal. Ne? Also wir haben es immer muschi Montag ge äh, genannt. <lacht>
1: Ähm, weil wir drei Mädels... Wird safe nicht overwurst, aber ja, ja, äh, weiter.
0: Weil, weil wir drei Mädels, Esther Zettler check hat moderiert, Ruth Hofmann und ich haben Interviews gemacht, da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Esther hat schon moderiert, aber für Ruth und mich war es wirklich so das erste Mal vor der Kamera und äh, ich werde es nie vergessen, erstes Spiel Kaiserslautern gegen Energie Cottbus, es war alles total aufregend und äh, und äh, total schön und äh, super Erinnerung und dann ging es einfach so weiter. Also da, Dann war wirklich so, okay, probier dich, ich mach, wir sind viel rausgegangen, hm. haben Matzen gedreht, durften viel machen und äh, das würde ich. Du durftest auch viele Fehler machen, so? weil das ist ja immer das Nächste, ne? Ja, Fehler machen, ausprobieren und das würde ich auch jedem raten, der sagt, egal ob Mann oder Frau, wer Bock hat auf diesen Job, geht vielleicht sogar erstmal zu einem kleineren Sender und probiert euch da aus, weil ich weiß es ja, ich, ich war auch bei Sport1 lange Zeit, da bist du einfach angewiesen auf Praktikanten, auf äh, Volontäre, yes. auf, auf junge Menschen, die Bock haben, äh, bei denen die Gier noch so richtig groß ist nach News und äh, nach tollen Geschichten und, ähm, und ich ja, kann im Nachhinein sagen, für mich war es genau der richtige Weg, bei, bei Sport1 zu arbeiten, weil ich da eben schon ganz viel machen durfte, auch als
1: junger Mensch. Verschiedene Sachen, die ich jetzt ansprechen möchte. Du hast gerade ungefähr fünfmal gesagt, so und dann hatte ich nochmal Glück und dann hatte ich nochmal Glück. Hattest du wirklich nur Glück so die ganze Zeit? Ich
0: hatte viel Glück, aber dann musst du auch performen. Also... Ähm ich sag immer so, ich ich habe viele richtige Leute in meinem Leben getroffen, in meiner Laufbahn und ich glaube wirklich, dass es auch äh, unabhängig von meinem Vater oder von meiner Familie oder so passiert ist. Aber du brauchst Leute, die an dich glauben, du brauchst einen Mentor. Das, das geht jedem Fußballer in einem Fußballverein nicht anders. Also wenn du einen Trainer hast, der auf dich, Menschen, der der auf auf dich was steht auch und nicht. dir hilft, genau, oder auch in jedem anderen Job, dann fällt es dir leichter, also dann kriegst du erstmal eine gesunde Portion Selbstbewusstsein mit, aber dann musst du auch zurückzahlen irgendwann. Und äh, ich werde es nie vergessen, als ich da meine erste Sendung bei äh, Sport1 moderiert habe in Düsseldorf, und dann, ich kam halt vom Bezahlfernsehen, Pay TV. Und da war so halt, ja, wenn du halt bis kurz nach acht den Vorlauf machst oder bis kurz vor acht, dann ist das kein so. großes Problem. Ja, klar. Aber im, Bez oder im, im, Free TV, wo du auch Werbung da sind, da und so hast. Ja da Werbungen, gibt's da ja diese Werbungen, ja. Da gibt's Werbegrenzen dieses, und Werbezeiten, dieses. so. Hat aber jemand versäumt, mir mitzuteilen. Und dann habe ich so um 19.59 Uhr gesagt, und äh, jetzt noch eine kleine Unterbrechung und dann geht's auch gleich los mit Fortuna Düsseldorf die Reuter führt. Haben schon und alle geschwitzt ja. und geschimpft. Ich wusste es aber nicht. Und dann drückt mein Sendungsleiter mir aufs Ohr und jetzt hast du noch eine Minute. Ich hatte meinen Gast verabschiedet, ich hatte meinen Experten verabschiedet und dann waren das die fucking längsten 60 Sekunden meines Lebens. Oh Gott,
1: Was Und hast dann
0: habe ich erzählt, dass wir eine neue App haben, die Sport1FM heißt. Wenn man mit dem Hund rausgehen äh, muss, dann wäre die super, <lacht> weil dann könnte man das äh, Spiel weiterhören und so. Dann, und dann du
1: erst 20 Sekunden. Und dann hatte ich
0: erst 20 Sekunden und dann habe ich noch gesagt, es wird aber ein tolles Spiel, also und bleiben Sie besser dran und doch und nicht
1: mehr. Katze hast, dann.
0: Und dann habe ich mir da einen vom Pferd erzählt und dann haben wir, glaube ich, die letzten 20 Sekunden Emotionen, Bilder und jetzt lasse ich sie mit diesen tollen Bildern hier aus dem halbleeren Fortuna Düsseldorf Stadion ohne, alleine ohne und Ohne Kommentar So, Auch perfekt. Und dann war das alles total grausam, schreckliche Sendung und einfach eben nicht performt. Ja. Erste Sendung als Moderatorin und dann bin ich am nächsten Tag nach Hause geflogen von Düsseldorf nach München. Und dann wusste ich natürlich auch, dass das alles ganz grausam war. Mein Vater rief mich an, sagte, also Schätzchen, da muss er echt noch einen drauflegen, ja. weil sonst ist er schneller vorbei, als du gucken kannst. Und ähm, andere Leute liefen mich an. Und dann rief mich mein Chefredakteur an und sagte, der da hieß zu dem Zeitpunkt Olaf Schröder, der äh, der gesagt hat, jetzt Gastbürer ja, bei Sport1. Optimal war es noch nicht, aber. Und dann hat er mir 20 Minuten am Flughafen Düsseldorf, ich saß noch vorm Check-In, so wirklich völlig aufgelöst, der mir 20 Minuten eine Motivationsrede vom hm. anderen Stern gehalten, warum Geil. ich das kann Geil. und warum ich das schaffen werde. Und, und, ähm, das hat mir sehr geholfen. Ich glaube, das hilft jedem Menschen, wenn er einfach jemand hat, der an einen der glaubt. Und das meine ich mit Glück. Da habe ich Glück gehabt. Mhm. Aber dann habe ich, glaube ich, auch irgendwann mit Leistung zurückgezahlt. Und es wurde einfach dann für alle Beteiligten eine gute Geschichte.
1: Kritische Nachfrage an der Stelle. Glaubst du, dass diese verhauene Sendung vielleicht andere Konsequenzen davon getragen hätte, wenn du nicht die Tochter von gewesen wärst? Also Glaubst du, dass du einen Vertrauensvorschuss schon
0: genossen hast, immer? Äh, ich glaube nicht, weil ich glaube, nach einer Sendung äh, rasiert dich niemand, weil dann wirst du auch als Sportchef oder als Chefredakteur nicht richtig für Folge genommen, wenn du so eine Entscheidung triffst und es ist eine riskante Entscheidung, eine junge Moderatorin irgendwo einzusetzen, die das noch nie gemacht hat, dann direkt im Free-TV, also äh, zu Sport1-Zeiten, das Montagsspiel, haben so immer rund um die eine Million Menschen geguckt. Ähm, das ist einfach ein Risiko und wenn du da nach einem Spiel sagst, weil es nicht so gut war, jetzt äh, nehmen wir eine neue oder der alte soll wiederkommen, bist du einfach nicht glaubwürdig. Ähm, ich glaube, dass der Name von Torra bei Kollegen am Anfang ein Hindernis war, also dass die eher gesagt haben, oh, mal gucken, was sie überhaupt mhm. so kann und die ja. soll sich erstmal zeigen und die soll sich erstmal beweisen oder oh, wer kommt da denn du das und so. Gefühlt? Ja, Hast Ja, total. Aber habe ich total e sportlich, ehrgeizig als Ansporn genommen und gesagt, jetzt erst recht und euch zeige es. Wo ja. ich glaube, dass ich ein, ja vielleicht so einen kleinen Vertrauensvorschuss hatte, ist im Stadion selbst. Also erstens, glaube ich selber von mir sagen zu können, ich bin eine relativ selbstbewusste Person und habe jetzt nicht groß Berührungsängste, wenn da jetzt auf einmal ein Aki Watzke vor mir steht. Aber das ist schon mal eine gute Grundlage Das ist schon eine gute Grundlage, aber ich habe da, glaube ich, wirklich vom Namen profitiert, dass die Leute natürlich erstmal mit offeneren Armen, auf mich zugekommen sind und nicht erstmal so wer ist die mhm. die ist ja 22 wieso interviewt die mich jetzt oder was kann die überhaupt die habe ich noch nie gesehen Sondern erstmal ach das ist Wontis Tochter die habe ich ja schon mal vor zehn Jahren bei ihm äh, an der Stadion uh. hier an der Hand gesehen im Stadion und so äh, cool und dann groß, wir der, groß bist du geworden groß bist du geworden dann geben wir der doch mal eine Chance okay so, und cool das das, 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 klappt, ähm, ist das, das Gefühl hatte ich äh, wirklich es hat sich jetzt so ein bisschen jetzt bin ich etabliert, jetzt ist so jetzt muss er auch äh, gut sein und jetzt muss er sich auch ordentlich verhalten, dass wir dir eine
1: Chance geben. aber am Anfang hat mir das glaube ich wirklich geholfen. Und jetzt würde ich gerne da den Bogen schlagen und aufs Thema Selbstbewusstsein nochmal zu sprechen kommen. Ist ja immer ein großes Thema, auch wenn man als Frau zum Beispiel in einen, in einen Raum kommt, in eine Runde kommt, wie auch hier beim Spobus. Ich sehe, hier sind viele Girls, finde ich auch nice. Aber es ist ja schon immer dann so eine kleine Überwindung auch, wenn du wirklich merkst, also never forget, ich habe im, im Mitte des vergangenen Jahres eine Konferenz moderiert in Hamburg und da war so ein Pre-Opening-Event auch abends. Ich war die einzige Frau unter let's say, 200 Männern.
2: Ja,
0: kein ich Problem. Liebe das, so. ja. <lacht> das Schönste war beim DML Neujahrsempfang. Ein Raum ja. von 600 Männern und äh, ich und Jessica Kastrup waren da. Also, äh, 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 aber ich, ich mag das, ich bin ich bin gern mit Jungs unterwegs, hab da überhaupt kein, ich hab, bin genauso gern mit Frauen unterwegs, aber habe da überhaupt kein Problem mit und äh, das Einzige, was mich manchmal so ein bisschen nervt, ist, äh, dass die Leute bei uns Mädels halt erstmal darüber sprechen, wie die Haare lagen und was sie anhatte als äh, als inhaltliche Dinge oder ob sie gute Fragen gestellt hat, das nervt mich so ein bisschen, aber ich glaube, damit äh, musste dann irgendwann auch anfangen, äh, ja, umzugehen und das auszublenden und dann ist es halt so und
1: ja, ein Thema Klischee vielleicht dann auch nochmal an der Stelle so, wie, wie gehst du damit um? Du hast vorhin schon auf deiner auf deiner Stats, auf deiner Karte hm. steht auch Spielerfrau, hast selber gesagt schon, das ist natürlich auch so ein bisschen Klischee. Dann, ähm, ja und dann eigentlich noch, und da möchte ich auf ein kleines Gespräch eingehen, das ich gestern Abend hier beim dritten Vino hatte. Eine Kollegin, die in einer Agentur, sage ich mal, hier im Sport arbeitet, hatte äh, einen Gespräch mit einem Kollegen und der meinte, ach Mensch, finde ich ja toll, hier, dass du in der leitenden Position in dieser Agentur finde ich ja toll, dass du dir so durchsetzt als Frau im Sport und nicht als sexy Moderatorin so, great <lacht> wieder über Klischee, ne? Wie, wie gehst du mit Klischees um, wie stehst du dazu gibt es die für dich überhaupt nicht blendest du die komplett aus ja, wie gesagt,
0: also ich habe sowas immer als meiner Meinung nach Leute, die sowas sagen, die sind selbst unsicher oder neidisch oder ähm, ja, sind nicht in der Lage selbst so stark äh, über sich oder äh, sich über sich zu definieren oder ihre Persönlichkeit, deswegen müssen sie dann andere runtermachen oder ähm, den Status anderer, deswegen ich habe mir das Vielleicht auch mein Glück, mein großes Glück nie so groß zu Herzen genommen, auch auf Facebook-Kommentare oder Instagram-Kommentare, ja, dann sollen sie halt schreiben, entweder die hat einen geilen Arsch oder äh, die hat scheiß Fragen sollen gestellt oder äh, es ist Ahnung, mir warten. letztendlich egal. So also ich habe ein ja, paar äh, äh, Leute, deren Meinung mir sehr, sehr wichtig ist und ähm, die ich als engste Berater und Vertraute äh, sehe und was der Rest macht, ja gut, äh, kann ich eh nicht ändern. Das hat bestimmt auch was mit Selbstbewusstsein zu tun, sich sowas nicht so ans Herz oder nicht so an sich rankommen zu lassen. Das Einzige, was ich manchmal schade finde und das habe ich gar nicht so sehr in der Fußballszene oder in der Sportszene erlebt, sondern mehr dann in einem Kollegenkreis, in einer Redaktion, ähm, die sich bedroht fühlen von, von jungen Kollegen. Das hat auch, glaube ich, gar nicht so sehr was mit ähm, Mann oder Frau zu tun, aber Leute, die einfach schon lange dabei so? sind die sich bedroht fühlen von jungen Kollegen, die einfach noch total viel Elan auch haben ne? und äh, vielleicht Dinge auch mal anders machen wollen, anstatt da weiter irgendwie frisch und aktiv zu bleiben und zu sagen, hey, komm, vielleicht hat er auch mal eine gute Idee und wiederum kann er von von meiner Erfahrung profitieren und eher das als Miteinander zu sehen, dass halt in dieser gerade in dieser Fernsehwelt ähm, oder vielleicht auch auch Printwelt, also ich glaube, wenn du jetzt bei bei Springer äh, da Journalist bist, ist es auch nicht gerade einfach. Ähm, halt nach wie vor noch sehr, sehr viel Ellbogengesellschaft ist. Und das finde ich manchmal sehr, sehr schade, weil ich glaube, gemeinsam äh, kann man da einfach mehr erreichen, als wenn jeder gegen den anderen kämpft.
1: War das am Muschi-Montag auch eher gemeinsam oder ellbogen -mäßig? Ja, beim
0: Muschi-Montag war es eigentlich ganz entspannt, weil die Rollen äh, total klar verteilt waren. Und äh, Ruth und ich waren eben Volontäre und kannten uns äh, aus der Zeit super gut. Wir hatten haargenau die gleiche Rolle, also da durfte nicht einer mehr oder nicht einer weniger machen. Mhm. Esther hat da schon seit vier Jahren moderiert, deswegen war auch völlig klar, völlig legitimiert. Team ja, so, ja. Alles gut, die macht das. Ähm, deswegen gab es das da gar nicht, tatsächlich total langweilig.
1: Okay, aber ja. woanders schon, wenn du wenn du das jetzt
0: so antiehst? Ach so, nee, 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 ich meinte nur, wie gesagt, dass ja. ich jetzt, wenn ihr im Kollegenkreis mal was erlebt habt, das, äh, das kann ich aber auch überhaupt nicht auf Mann oder Frau beziehen. Ähm, mhm. ich ja, muss ja auch nicht immer sein so Und ich habe zum Beispiel zu meiner Sport1-Zeit war, war meine weibliche Kollegin Anna Kraft, mit der bin ich nach wie vor wirklich sehr, sehr eng richtig befreundet. Mhm. Und ähm, wir hatten immer die Sendungen hintereinander und haben uns immer gefreut, wenn wir uns gesehen haben. Und da haben auch immer alle gesagt, ja, und da musst du doch mal und die darf das machen und die darf das und so und so war es bei uns gar nicht. und Wir konnten denen halt null Gossip liefern und nichts, wir haben uns einfach saugut verstanden. Und jetzt arbeiten wir seit fünf Jahren äh, nicht mehr zusammen und sind immer noch dicke, dicke Freunde. Nein. Und
1: deswegen, also... So wie das kann ja nichts liefern an, an Zickenkrieg? Ja, das will ich auch gar nicht hören. Ich wollte nochmal, mal: Thema Ellbogen ausfahren ist ja oft eben so. Und auch so ein bisschen das Vorurteil ist ja mega schön, wenn man das nicht bestätigen kann. Weil, also, das ist ja auch, wie gesagt, so ein bisschen das ja, Gefühl ich, also und die ich, also ich habe auch für, immer für mich gelernt, dass dann, warum fährt man die Ellbogen aus, weil man
0: Angst hat oder sich bedroht fühlt äh, durch irgendwas. Ja. So. Und ich habe jetzt generell. Keine Angst, weil ich denke, ich bin sowieso die Beste, so und äh, äh, und und gehe da auch mit dieser gesunden, äh, ich, ich nenne ja, das geil. ruhig äh, gesund äh, Einstellung so durchs Leben und fahre damit äh, ganz gut. Aber ähm, aber äh, äh, glaube, man muss ja auf sich selbst schauen. Es bringt mir doch nichts, jemanden anders irgendwie runterzumachen oder schlechter zu machen oder äh, keine Ahnung was. Äh, sondern ich muss auf mich selber schauen und meine Performance versuchen besser zu machen oder zu verbessern und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen der Key.
1: Hattest du auch sehr viele Medientrainings, wenn du sagst, Fokus auf mich selbst, auf meine Weiterentwicklung? Überhaupt nicht. Äh also auch
0: da, ich bin einfach Ach, auch... Nee, Zero? Nein, nein, ich hatte, am Anfang hatte ich äh, so inhaltliches Coaching, aber in meinem Volontariat, mit äh, Christian Sprenger, der mir auch ganz, ganz viel beigebracht hat. Also super, super wichtig für mich zu der Zeit. Ähm, lange Field Reporter gewesen bei bei Premiere, ist jetzt fast nur noch in der Coaching-Szene, äh, macht ein bisschen was für die DFL, aber ist äh, meiner Meinung nach ein, ein super Coach, der mir ganz viel beigebracht hat. Und unter anderem, und da sind wir wieder beim Thema Frauen im Sport, auch beigebracht hat, wenn du schon Mädchen bist, dann spiel auch die Mädchenkarte. Also, warum soll ich denn so tun,
1: äh, dass ich... Erklär mal, was ist die Mädchenkarte? Ja,
0: aber warum soll ich, weiß ich nicht, reden wie ein Mann oder mich anziehen wie ein Mann, äh, nur um in einer äh, Sportberichterstattung oder am Fußballfeld äh, für vollgenommen zu werden? Wenn ich ein Mädchen oder eine Frau bin, dann verhalte ich mich auch so und mache es auf meine Art und Weise. Und das hat der mir von, von Tag eins beigebracht und, und in meinen Kopf gehämmert. Und äh, diesem Rat bin ich auch immer ganz gut gefolgt. Und der hat mir inhaltlich viel, viel beigebracht, also es waren dann für mich immer die Horrortage, zwei Tage hier in Köln, der sitzt auch in Köln und dann musste ich mir jede Sendung angucken und nach jedem Ding hat er auf Stopp gedrückt und mir erklärt, ah. was ich falsch gemacht habe. Aber <lacht> also, das ist auch wichtig, ja. also ich mache das bis heute, ich habe es jetzt gerade wieder vor äh, einer Woche gemacht, da hab ich mir auf TVNAU all meine Sendungen, Bundesliga-Sendungen hintereinander angeguckt und gedacht, okay, das war nicht gut, das musst du besser machen, äh, aber das ist auch wichtig zu reflektieren und ja. Und Also das habe ich gehabt, aber so so Mediencoaching, wie verhalte ich mich in der Öffentlichkeit oder was mache ich, das überhaupt nicht, aber auch da profitiere ich natürlich wieder von meiner Familie oder von meiner Lebensgeschichte. Ich bin ähm, ja mit einem Menschen in der Öffentlichkeit aufgewachsen, das war eine andere Zeit, da gab es noch kein Handys, keine Voice-Mitschnitte und sonst was, aber trotzdem weiß ich natürlich, wie es ist, wenn jemand in der Öffentlichkeit steht, das hat mir sehr geholfen und mein Vater ist auch einfach, glaube ich, der lebensbejahendste Mensch, den ich kenne, ja, der ist, einfach mit so einer positiven Lebensfreude durchs Leben geht. Und mein Bruder und ich sagen, beide, da, da gucken wir uns immer gern viel von ab, weil also der sagt zum Beispiel ja, mal, Krankheiten kriege ich nicht, lehne ich ab. So, äh, also der hat einfach, der hat so Bock auf Leben und Spaß Klappt's haben, auch. ja und das klappt auch. Ja. Also äh, der raucht wie ein Schlot, trinkt mhm. gern mal ein und so ist trotzdem topfit, sieht hammer aus mit mit 71 und ist ein geiler Typ und arbeitet noch und hat Spaß in der Backen und ähm, von dieser Lebenslust hoffe geil. ich, äh, hoffe ich, dass ich dafür, davon ganz viel mitgenommen habe für mich und versuche auch so durch mein Leben und meinen Job zu gehen.
1: Ich habe noch zwei knackige Fragen, bevor wir hier in äh, das übrigens von der Kaffeebar unten geklaute Schokoladenglas <lacht> greifen. Und zwar, du meintest gerade, du guckst deine Sendung nochmal an und äh, das war schlecht, das war gut. Ähm, kleiner Schmunzler vielleicht nochmal, was war so deine geilste Sendung und was war dein miesester Fail? Ich musste übrigens noch kurz dran denken, du warst auch einmal so ein, äh, wie heißt das, so ein Nippel. Bei Stefan Raab. War ich wirklich? Wusstest du nicht? Nee. Ja, klar. Und zwar... Ähm, oh, Life Goals. Ja, Leute. pass auf. Ja, musst du mal googeln, Alter. Und zwar äh, war es gerade, Jürgen Klopp geht zu Liverpool und er sagt, the normal one. Und du hast es genau umgedreht oder irgendwie so. Und the normal, special one, ah, normal ja, ja. one. Und dann unterbricht er dich so und er so, nein! Ja. <lacht> ähm, okay, ja, muss ich, nicht. Nee,
0: kannte ich nicht, muss ich mal googeln. Gern geschehen. Ähm, ansonsten... Beste Sendung of all time. Kann
1: ich nicht so sagen,
0: was. Oh Gott, was, wie gerne was jetzt würde ich das war. übrigens
1: jetzt gerade hier kurz abspielen? Das ist so witzig. Ja. Äh, äh,
0: kannst ja dann nachträglich auf jeden Fall klar, in deinen ja, Podcast klar. einbauen. Ähm, kann ich nicht so sagen, aber ich würde sagen, ich kann sagen, was so die, die größten Momente für, für mich waren. Das war definitiv Liverpool-Dortmund, Europa League-Viertelfinale wow. äh, bei Sport 1. Live-Goals ähm, auch an der ja. Stelle. Äh, äh, Rekordquote für für Sport1. Erster Aufeinandertreffen. Äh, Kloppo auf dem BVB. Tuchel dachte, er hat die Nummer im Sack zur Halbzeit und dann drehen die drehen die das Spiel, gewinnen am Ende 4-3. Ich weiß noch, dass ich, musste dann runter in die Katakomben, Es war noch da war noch nichts umgebaut an der endfield Road. Es war wirklich noch dieses alte, da 3000 Mal dort Foto gemacht, vorne dran gepackt und so. Und dann mussten wir durch diese alte, alte Tribüne, äh, so eine Holztribüne, so runter in die Mixer und in die Katakomben. Dann stand 3-3 und dann fällt in der, weiß ich 94. Minute oder so ist es, 4.3. Und ich dachte wirklich, jetzt ist es soweit, jetzt bricht eine Stadiontribüne über mir zusammen. Der Pressesprecher von Liverpool ist rausgerannt. Der stand schon unten, wollte alle Interviews koordinieren. Der ist rausgerannt, hat geschrien wie am Spieß, hat sich ausgezogen. Es war, es war, <lacht> also es war, es war völlig wild. Und das war, weil einfach die Atmosphäre so geil war, war, glaube ich, auch ich gut an dem ja, Tag. Ja. Und ähm, das ist auch so ein bisschen... Mein Papa sagt ja immer äh, über mich, ja, dass die einzige Moderatorin im deutschen Fernsehen, die schon an einer roten Ampel, guten Tag, meine Damen und Herren, äh, sagt, wenn es rote Licht angeht. Und so, so, ist wow. es, so ist es bei mir tatsächlich ein bisschen, Rasenspann. Also ich versuche natürlich immer mein Bestes zu geben, aber wenn ich dann in so einem Stadion stehe, wie jetzt im vergangenen Jahr Europa League, Halbfinale, Eintracht Frankfurt und dieses ganze Stadion in diesem Lichter und Fahnenmeer und die, die Haare stehen dir bis hier oben, ja, ähm, dann gibt mir das innerlich irgendwie so einen Schub, dass, dass, dass es dann nochmal irgendwie
2: ja, besser klar, ist in meinen Augen. Ja es Wäre
0: krass, wenn nicht auch. Ja, es gibt andere, die das Hemden sagen, dann ist mir der Druck zu groß. Oder ich weiß, jetzt gucken halt zehn Millionen zu oder 8 oder keine Ahnung was. Ich, ich denke dann immer, boah, geil, heute wird's besonders gut. Deswegen würde ich sagen, also Europa League letztes Jahr mit Eintracht Frankfurt, die Europa League-Saison damals mit Liverpool, Dortmund-Liverpool ist dann auch ins Finale gekommen. Ja. Äh, Kloppo hat wie Finale verloren. Heutzutage unvorstellbar, zu der Zeit war das ja brandaktuell, der hat ja ein Finale nach dem anderen verloren. Ähm, und ähm, das waren so zwei wirklich Highlight-Momente. Mein erstes Länderspiel auch, wobei da wahrscheinlich für viele der größte Fauxpas äh, stattgefunden oh, okay, ja. hat mit, mit Johann Löw. Ähm, wobei ich sagen muss... Ich Schalke 05 Style, aber du bist noch da. Also ja, okay, und okay. ich... ich ich habe es mir natürlich ein paar Mal angeguckt. Ich höre tatsächlich nicht. Also gefühlt wollte es die Bild-Zeitung hören. Oh, tatsächlich? Also ich habe so genuschelt, so Joachim Löw, so, vor Aufregung wahrscheinlich. Ähm, aber ich, ich, also Johann Löw höre ich nicht. Aber die Schlagzeile hat sich natürlich bei Bild Plus super geklickt. Gab gab ja. ein paar
1: äh, Insta-Follower noch an der ja. Stelle. Hast du und genommen. ist auch
0: überhaupt kein Problem, weil, weil äh, wie gesagt, also ich weiß natürlich, wie der Bundestrainer heißt. Und äh, da da sind wir Gott sei Dank auch so weit und so cool, dass dann zwei Tage die ganze Welt drüber lacht. Und äh, die, die dir nichts gönnen, die freuen sich dann auch darüber. Und ich, ich hatte, ja eh mich dann Perfekt, so einen Tag, einen Tag oder zwei hat mich das dann auch beschäftigt. Ja. Und dann habe ich da auch mal, kann die Bild jetzt das nicht mal runternehmen da die Schachzeile. Hat man schon auch schon mal Jetzt schön hat's jeder gesehen, das sagt man dann immer noch mal irgendwas gefunden noch. Aber heutzutage weiß ich nicht. Wahrscheinlich trage ich in, in, in 20 Jahren in, in Talkshows ein T-Shirt mit Johann Löw und das ist total cool und kann werne, drüber lachen. Griffige
1: ja, das ist mein erster Stelle. mein erster Merch-Artikel ja, ist dann Johann Löw dir. oder so. <lacht> Geil. Alright. Dann greift doch jetzt mal in unser Kaffeeglas. Er wollte es mir übrigens erst nicht geben. Er wollte wissen, wofür. Ich meine, für die Cremedöschen. Einwurf habe ich hier. Einwurf. Also vielleicht noch mal kurz als Erklärung. Ich habe hier drei Kategorien eben drin. Verschiedene. Einwurf, äh, Shootout, das wird ein Fragengeballer. Und äh, Headcoach. Da möchte ich noch von dir hören, wer dein Headcoach ist. Und Einwurf, was Laura gerade gezogen hat, ist ein Thema, das Laura einwirft. In diesem Podcast. Ein Thema, das ihr besonders am Herzen liegt. Es kann alles Mögliche sein. Und jetzt bist du dran. Du hast dir nämlich was Schönes überlegt. Ja, genau. Ich, ein ich durfte neidisch. mich ja äh,
0: darauf vorbereiten. In, äh, du hast mir netterweise gestern gesagt, dass es diese Rubrik gibt. Und mein Thema in diesem Jahr schlechthin ist Olympia 2020, die Sommerspiele, ist äh, für mich so ein bisschen Herzensangelegenheit. Beschreibt auch nochmal, also ich komme aus einer Familie, wo, wo Sport immer Thema war, wo Sportberichterstattung immer Thema war. ja ähm, Jetzt kommt Herr Düren gerade rein, oder was ist das? Ich habe meine Brille nicht mehr, aber ja, dich ja erkenne ich. Das ist er. ähm, aber nicht nur Fußball. Also Fußball mhm. ist natürlich die Volkssport eins, äh, sportart Nummer eins hier in Deutschland. Ja. Aber unsere Familie war nicht immer nur Fußball. Also mein Vater war handball Trainer der Damenmannschaft von Ach, Werder geil, Bremen. Der ist dreimal mit denen aufgestiegen. Meine Mutter war dreimal Weltmeisterin hm. in lateinamerikanischen Tänzen. Äh, mein Papa hat Nach einen vor, oh. der Olympia Momente schlecht hingeprägt mit Fliege Albert Tross, Flieg im Schwimmen. So deswegen, äh, wie, das ist nicht nur Fußball, äh, sondern eben auch ganz viel mehr. Und äh, nachdem ich äh, mit dem Abi fertig war, schlecht, wie ich schon erzählt habe, äh, hatte ich noch ein bisschen Zeit. Äh, bevor mein Studium losging und äh, mein Papa war zwar immer cool und lustig, aber auch streng und er hat gesagt, hier so mit rumchillen bis äh, bis im Oktober Studium losgeht, ist nicht. Such dir entweder einen Job oder mach irgendwas. So, dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich halt irgendwas machen. Ne? Hilf ja nix. Äh, und dann hat er gesagt, ich gebe dir aber einen Tipp. Äh, du hast jetzt Abi gemacht, das war 2008, im, im Mai es sind olympische Spiele in Peking, bewirb dich doch da im deutschen Haus als Hostess. Heftiger Tipp auch. Heftiger Tipp. So, dann habe ich das gemacht mit meiner besten Freundin und äh, sind hier nach Düsseldorf gefahren zur deutschen Sportmarketing und hatten auch ein richtiges Casting. Und da sagen jetzt auch alle, ja gut, da bewerben sich ja viele, da ist ja klar, dass die genommen wurde. Was, was machst du für ein Hostessen-Casting? So. Ja, ob du natürlich gut aussiehst und so, nein. Ähm, was da wichtig war, und das, das wollte ich eigentlich erzählen, äh, da sagen auch alle, ja, irgendwie die Schönste wird genommen oder der, der am sportlichsten ist oder am stärksten oder wenn du von Vontorra heißt oder so. Da ich war tatsächlich, es gab, es gab, zwei Kriterien, die verdammt wichtig waren. Und zum es also war zum einen, habt ihr eine Unterkunft in Peking? Und zum anderen, spricht wer Chinesisch?
1: Und so, ja. klar, klar, klar.
0: lerne ich, seit ich zwei Jahre alt bin, ähm... Tatsächlich war es so, dass, äh, von meiner besten Freundin, die Cousine, zu der Zeit in Peking gelebt hat, weil ihr Mann bei Airbus dort gearbeitet hat. Das heißt, wir hatten eine Unterkunft. Das Und, ist mega nice. Meine beste Freundin spricht Chinesisch. So, äh, hat, warum, äh, äh, hat aus Spaß damit angefangen, mit 15 nebenbei, neben der Schule, quasi privat Chinesisch zu lernen. Oh. Was ein Glücksfall. Und sie so, ich aber nur, wenn Lore mit darf genauso so sah es aus. Also ich habe äh, mich äh, wie immer Glück gehabt ja. im Leben. Wie äh, äh, war jemand anders reingesiegt. Ja haben. Und ähm, dann sind wir zusammen äh, zu den Olympischen Spielen. Und äh, haben da als Hostess im Deutschen Haus gearbeitet, waren bei der Öffnungsfeier, haben äh, über drei Ecken Karten für die Eröffnungsfeier bekommen, haben Ach, damals äh, oh, Britta Heidemann äh, Olympiasieg gesehen äh, im Fechten, mhm. die ja super groß war, weil China und studiert und kann die Sprache auch perfekt. Die Hockey-Jungs haben Gold gewonnen am letzten Tag. Geilste Party, auf der ich jemals war Kann ungefähr. mir sehr gut vorstellen, okay. aus äh, persönlicher Erfahrung ähm, auch, sehr trinkfest. Also die Brüder. was da <lacht> los war. <lacht> und, Glaube
1: ich dir Wort.
0: und deswegen, das war für mich so ein Once-in-a-Lifetime-Erlebnis. Ja, das war auch viel Arbeiten. Also, ich stand da als Hostess wirklich zwölf Stunden am Counter und habe Leuten erklärt, wie sie ihre Akkreditierung davor halten. Und habe bis drei Uhr nachts irgendwelche Athleten-Lounges bewacht oder Medienleuten irgendwie den Kaffee gebracht und so. Aber hat sich alles gelohnt, denn es war so ein mega Erlebnis. Und jetzt ähm, sind meine beste Freundin und ich beide 30 geworden in diesem Jahr. Und ich habe ihr zum 30. Happy Geburtstag Birthday. Revival geschenkt. Und Hi. jetzt fahren wir im Sommer zusammen zu den Olympischen Spielen. Ähm, und ich versuche natürlich auch so ein bisschen für meine Social-Media-Kanäle oder für irgendwen davon zu berichten. Aber er, in erster Linie fahre ich da privat hin, weil ich es einfach geil finde. Und Olympia, egal was der Fußball uns Deutschen auch gibt, Olympia ist... ist es, es gibt diesen olympischen Geist, es gibt ihn und er hat mich so gekriegt und so verzaubert und ich verstehe, warum Sportler, die nicht die öffentliche Aufmerksamkeit haben, die nicht die finanziellen Mittel haben, äh, wie andere Sportler und vor allem eben Fußballer in Deutschland, äh, dafür kämpfen, morgens um 5 Uhr aufstehen. Zwei Stunden in die Ruderhalle fahren, danach zur Arbeit gehen und um 18 Uhr dann wieder zwei Stunden in die Ruderhalle oder in die äh, Radbahn Arena oder was auch immer und sich einen Arsch aufreißen, um da einmal mit dabei zu sein, um einmal mit einzulaufen. Äh, und das, das ist einfach unglaublich, und da freue ich mich tierisch drauf, durfte im vergangenen Jahr, im, im Herbst, äh, die Junior Sportler des Jahreswahl moderieren äh, für die Stimmt, Deutsche Sporthilfe. Ja. Und da waren natürlich ganz viele perspektivische äh, Sportler, äh, perspektive Sportler mit dabei. Die, ähm, die da angreifen können, vielleicht auch ein paar, die natürlich auch schon mit dabei sind jetzt äh, ja. dann in Tokio. Und ähm, das das hat mir so viel Spaß gemacht, äh, diese Sportler zu sehen, die so viel Herzblut für ihre Sportart haben und die eben nicht die Aufmerksamkeit äh, generieren. Und äh, auch den möchte ich auch dann über meine Kanäle, ist ja auch ein ganz interessantes Thema, wie sehr darf ein Sportjournalist so. seinen Kanal nutzen oder muss er über den Sender oder Medienkanal, für den er arbeitet, gehen ähm, zu der Zeit, zu den zwei Wochen Olympia auch viel über meinen Kanal vielleicht mal ein paar Sportler vorstellen oder den die Daumen drücken, die sonst nicht die Aufmerksamkeit haben und kann denen vielleicht ein Stück weit damit helfen. Oh,
1: ja, nice one. Ihr seid dieses Jahr offensichtlich keine Hostessen, habt also einen freien, einen freien Stundenplan. Wobei, das wäre
0: eigentlich auch lustig, <lacht> ne? wenn ich mich dann nochmal so einen Tag
1: im deutschen Haus als Hostess... Bitte hier so dran halten. <lacht> mal gucken, was so passiert ja, klar. in Tokio. Kleines, spontanes ja. Praktikum. Was ich aber, worauf ich damit hinaus wollte, habt ihr Tickets schon? Verschiedene Sachen... Nein, äh, auch Feuer. da
0: bin ich natürlich wie immer total ehrlich. Ich gehe am Samstag zum äh, Ball des Sports und werde mich da so heftig bei der Deutschen Sporthilfe einschleimen, dass Perfekt. ich da alles Tickets bekomme. Also ich <lacht> habe das beste Kleid aus dem Schrank geholt, die höchsten Schuhe, die ich habe und werde mit den Waffen einer Frau mit der Mädchenkarte mir die, Tickets besorgen. die
1: Tickets klar machen. Geil. Verstehe ich. Finde ich super. Ich äh, werde das vielleicht nochmal im Nachhinein dann, also musst du natürlich berichten, wie geil es geklappt hat.
0: Ja, ja, ja ich, bin, ich bin mit dem alten Herrn da, ne, mit Papa, der, der äh, holt dann die, die Waffe an der Bar raus, ne, mit seinen schlagenden Argumenten, äh, saufen und die Leute unterhalten. Und dann unterhalten macht dir, dir gemeinsam und, die Tasche voll. Und, und ich habe halt das passende Kleid dazu an. Perfekt. Kann nett lächeln. Ja, bin, bin gut durchgekommen
1: bisher damit. Ja, nice von. Ich würde sagen... Ah, geht weiter, ne? Ist oh, abgehakt. Endlich. So. Zweites Cremedöschen. Was haben wir? Shootout. Ja, okay. Das wird jetzt eine griffige Schnellfragenrunde. You ready? Ja. ja. Habe ich schon mal bei Werder Bremen, bei Buddha, bei die Fische gemacht, richtig in die Hose gegangen. Mhm. Eventuell habe ich auch eine Frage zwei davon Tage, noch mal Zwei Tage zu Hause ausgesperrt worden. Ich bin gespannt. Ja, vielleicht habe ich genau die Frage zufällig äh, auch wieder ausgepackt. Okay. Wir starten aber einfach. Marbella oder Köln? Ah, schwierig. Mabea
0: soll ich auch immer sagen warum ja, oder ja doch. also äh ich habe in Köln wirklich meine zweite Heimat äh, gefunden. Ich äh, liebe die Rheinländer, diese kölsche Fröhlichkeit. Ich passe da genau hin, obwohl ich ja eigentlich aus dem kalten aus Norden, Norden komme. Kommst, aber ja. ich äh, liebe das, dass man in Köln sich in eine Kneipe setzt und angesprochen wird und die Leute nehmen einen in den Arm. Klar, ist das manchmal oberflächlich, aber war ein guter Abend. Also äh, ich, ich, ich mag es wirklich total gerne. Aber Mabea ist ähm, eine sehr emotionale Heimat für mich. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich zehn war. Dann sind mhm. wir bei meiner Mama in Bremen aufgewachsen. Und das war Marbella. mein Vater ist dann nach Marbella nach Spanien gezogen. Das war für mich auch immer so der Ort, wo wir Papazeit hatten. Und ich versuche jedes Jahr immer noch viermal hinzufahren und sobald ich da lande und dann alles bei uns zu Hause sehe und in die Restaurants gehe, das ist das einfach Herz so ein bisschen auf. Kindheit. Ja, und, und,
1: und, deswegen und gutes Mabea. Wetter ist auch immer ein Plus im ja. Zweifel. Zweifel. Ja. Weiter geht's. FC Köln oder VfL Bochum?
0: VfL Bochum, natürlich. Oh, okay, sorry. Ja.
1: Also im FC, wie gesagt, habe ich viel zu
0: verdanken, dass sie mir damals netterweise einen Praktikumsplatz haben. Und noch mal, sie sagen, und Sie haben dir auch die Facebook-Seite
1: zu verdanken.
2: Ja, also. genau,
0: und äh, super Stimmung im Stadion, aber letztendlich bin ich ja nicht FC-Fan, sondern Simon Zoller-Fan. Und deswegen, nice, ähm, da wo Simon spielt, da bin ich Fan. 100% Bulli oder lieber Fielder im Stadion? Ja, also, ich mag inzwischen beides sehr gerne, wobei... Stadionluft kriegt mich immer wieder, deswegen egal, was ist es ist im Stadion, ob äh, Field Reporter, ob Moderation, egal. Äh, und es ist eigentlich auch egal, ob Sandhausen gegen Regensburg oder äh, Liverpool gegen Dortmund ist. Äh, mir gehts Herz auf, sobald ich diesen nassen Rasen, die Bratwurst und äh, das Bier rieche, äh, habe ich einfach ich hab immer gute Laune dann. So
1: soll das sein. Länderspiel oder Europa-League-Spiel?
0: Länderspiel ist Königsdisziplin. Also bei mir...
1: Die Europa League, wie gesagt, eine wunderbare
0: Reise. RTL hat gerade die Rechte verlängert. Also bis ja, 2024 20. geht die Reise weiter und wird sogar noch größer, weil wir alle Spiele haben im Free-TV und im Pay-TV. Das ist ein Megapaket, darüber freue ich mich sehr. Und die Europa League hat so einen neuen Anreiz bekommen, auch dadurch, wie die Vereine und ja. Frankfurt äh, oder Vor auch wie wir Frankfurt RTL das auch haben das übertragen ja. haben und, und diesen Wettbewerb groß gemacht haben. Also die Vereine haben richtig Bock drauf. Aber wenn mir einer gesagt hätte, als ich angefangen habe mit meinem Volo mit 22, dass ich mit, äh, mit 28, 29 mein erstes Länderspiel moderiere äh, im Free TV bei RTL, hätte ich gesagt, ja, klar, sicherlich, ehrlich. klar. Und dann im Jahr drauf Super Bowl für ESPN, aber äh,
1: Halbzeitshow auch.
0: Ja, Halbzeitshow auch. JLo und Shakira können einpacken. Also. Äh,
1: das ist, schon, das ist schon großartig Skills und das ist Königsdisziplin.
0: Mom. Jetzt haben wir wieder vier Länderspiele äh, in diesem Jahr. Auch da werde ich zwei als Hauptmoderatorin begleiten. Das ist einfach für mich nach wie vor wie ein Traum. Und da geht es mir nicht anders äh, wie den Spielern, sobald sie sich dieses Trikot äh, drüber ziehen. Das ist so, so besonders.
1: Jetzt kommt eventuell die Frage, für die du ausgesperrt wurdest. Du wirst wahrscheinlich erläutern, was da noch passiert ist. Die Frage lautet Claudio Pizarro oder Simon Zoller?
0: Simon Zoller und ich habe ich habe ich war bei äh, Werder äh, beim YouTube-Kanal so in einer Rubrik, äh, Rubrik die heißt Buddha bei die Fische Ist, äh, ähnlich wie, wie du das machst so ein Shootout entweder oder und dann haben die mich natürlich so ausgetrickt, wie, wie Ellen DeGeneres das immer macht mit ihren Gästen so ganz schnell sagen. So und dann haben sie mich ausgetrickt und Und jeder weiß, dass Claudio Pizarro so nach Tolly eigentlich direkt mein Lieblingsspieler ist. Und dann habe ich jedes Mal, jedes Mal wieder eine Frage und ich immer wieder Claudio Pizarro, Claudio Pizarro und dann kam so ganz schnell Simon Zoller, Claudio Pizarro. Und ich so Claudio Pizarro, äh, nein Scheiße. <lacht> ähm, und äh, da habe ich mich schon mal richtig äh, mit reingeritten. Deswegen Sie. Äh, jetzt weiß ich es besser, äh, Zolli. Ich bin äh, auch nach wie vor, ich habe mich... Kann das ja erzählen, weil wir hier in kleiner Runde sind. Klar. Ich habe mich, als wir uns kennenlernten, am Anfang immer ja nicht ein bisschen lustig gemacht, aber es war für mich so ganz neu, dass ich meine Schwiegereltern kennenlernte und meine meine Schwiegermutter immer so ganz aufgeregt war und und, und gesagt, oh ich kann den ganzen Tag nichts essen, oh wirklich und und das ist ja so spannend und so und ich dachte mir, ja meine Güte, da macht er doch jede Woche, ne? Ähm, habe das überhaupt nicht verstanden und heutzutage geht geht's mir genauso und äh, ich sitze da im Stadion und bin tierisch aufgeregt und hoffe natürlich erstmal dass er sich nicht verletzt, dass er gesund nach Hause kommt und dann, ähm, dass, dass sie ein gutes Spiel machen, die Mannschaft und im besten Fall gewinnen und, und er Spaß an seinem Job hat und deswegen ähm, kann ich das heutzutage gut nachvollziehen und bin da einfach sein allergrößter Fan, aber wäre es auch, wenn er einen anderen Job hätte, also, ähm, äh, ja.
1: Wie das sein soll. Ja. Nächste Frage ist so die klassische Frage, die äh, ein Bundesligaspieler von mir bekommen würde, weil das jeden jeden Fanboy interessiert. Kann ich da meinen Joker Zolli ziehen? Auch bestimmt. Ja. Cristiano oder Messi?
0: Cristiano Ronaldo ist heute übrigens der erste Instagram-Star, der über 200, 200 Millionen Follower hat.
1: das ist krank. Richtig krass. Ähm, Props, ja. <lacht> <lacht> ähm, Bisschen froh aber auch, dass es nicht äh, Kylie Ach, Jenner voll geschafft hat.
0: Also, pass auf. Cristiano, muss man natürlich sagen, der hat sich das erarbeitet. Mhm. Und Messi hat Talent. Deswegen sagen ja immer viele oder Ronaldo hat auch Talent, aber er musste noch ein bisschen mehr bisschen, bisschen, bisschen auch. mehr dafür tun und hat sich viel, viel erarbeitet. Deswegen sagen ja die meisten Cristiano Ronaldo, ich bin aber schon immer ein Messi Fan. Ich,
1: ich bin in Team Ordnung? Messi. Ja. Netflix and Chill oder Buch lesen?
0: Netflix auf jeden Fall, Netflix äh, Ich lese super Keine Bücher für dich super, Ja, ich lese super, super selten, wirklich schon über mein Haupt, ich lese sehr selten Und Ist wenn, lass ich vorlesen Über Audible oder <lacht> höre Podcast Oder ja das ist aber auch, wir lesen ja auch als Sportjournalisten viel Vorbereitungsmappen und so und vor so einem... Ist auch ein Buch. Ja, ist auch ein Buch, ja, klar, <lacht> ja, aber vor so, einem, vor so einem Länderspiel oder vor einem großen Europa-League-Spiel kriege ich eine Vorbereitungsmappe, die hat 80 bis 100 Seiten, ja, klar. Das sehe ich dann auch erstmal durch, also wie gesagt, ich lasse dann auch gerne vorlesen.
1: Fair. Jetzt kommt noch mal eine Griffige, lieber der Dopa oder Wonti on Tour?
0: Doppelpass mit Wanty. Ich vermisse ihn sehr am Doppelpass. Ich glaube, es geht vielen genauso wie mir und ich vermisse ihn nicht nur, weil es mein Papa ist, sondern weil diese Sendung, glaube ich, wie Arsch auf einmal zu ihm gepasst hat. Alles hat ein Ende. Euro ins ja. aber ähm, ich vermisse ihn sehr im Doppelpass. Der Doppelpass ist, ist Kult, ist eine Sendung, die funktioniert, zu recht funktioniert, weil es einfach ein geiles Konzept ist, dass da äh, sechs Leute sitzen, sich sonntags morgens ja. beim Weißbier und Weißwurst, wie es mal eigentlich angedacht mhm. war, äh, über, über Fußball unterhalten und Spaß haben und ein bisschen Publikum und so. Von tour ist ein ganz anderes Format heutzutage, äh, deswegen eigentlich Doppelpass und, und mit Papa, ich vermisse ihn da sehr. Ariane oder Christel
1: sind Lauras zweite
0: und, und dritte Namen. Ja, kann ich mich nicht entscheiden, weil tatsächlich äh, wir äh, wir sind jetzt keine super traditionelle Familie, aber was das angeht, haben wir eine kleine Tradition. Mein Name ist Laura Ariane Christel von Tora Zoller. Ähm, und äh, Ariane ist pass auf jeden
1: Fall nicht aufs Trikot drauf. Nee, hin.
0: und der äh, Ariane ist der Vorname meiner Mutter und Christel ist der Vorname meiner Oma väterlichenseits. Und mein Bruder heißt demnach Marcel, Jörg Christian, wie Papa und dann wie ähm, Opa, mütterlichenseits. Also das ist so die einzige Tradition und
1: deswegen kann ich mich hier entscheiden. Das ist meine Oma und meine Mama, also beide gleich gut. Jetzt kommen wir zur letzten. Würdest du dich eher bezeichnen als Moderatorin oder als Businessfrau? Mhm. Aktuell als Moderatorin, aber ich wäre gerne Businessfrau.
0: Also das schwankt, das verändert sich? Äh, nee, nicht das schwankt, aber ich, ich habe jetzt angefangen vor... Wann ging mein wohl los? Also 2011, 2010 angefangen, aber 2011 ging es dann so richtig los. Also bald mache ich das dann auch zehn Jahre. Aber das war ist natürlich erstmal ein Prozess, da dann auch hinzukommen und äh, Sendungen moderieren zu dürfen. Und äh, inzwischen mache ich ja auch ein bisschen Unterhaltungsfernsehen, was mir super viel Spaß macht. Ähm, und das war jetzt erstmal so der der Prozess, hinzukommen. Da bin ich ganz stolz, dass ich es jetzt an diesem Punkt, an dem ich jetzt bin, äh, geschafft habe. Und äh, hab aber so viel und äh, sprudel äh, voller Ideen und hab so viel Bock, noch ganz viel äh, mehr zu machen. Habe dann ja mit meinem Bruder, auch dem einzigen Nicht-Gaukler und äh, sehr erfahrenen Businessmenschen, auch... Äh, so geil, dass Top du das Wort
1: Gaukler durchziehst.
0: Ja. Das ist wirklich etabliert bei euch in der ja, Familie. Ne? Voll. Ja, voll. Und da äh, auch so dem perfekten Ansprechpartner an meiner Seite. Und hab ganz viele Ideen und das ist äh, definitiv was, was in meinem Kopf ist, weil... Moderation und so, das macht mir alles total Spaß und ich glaube, da bin ich jetzt, in, ja wie gesagt, an einem guten Punkt, aber wenn andere neue Projekte kommen, die die mehr Businessfrau sind und andere Dinge äh, einschließen und beinhalten, dann sehr gerne, ja, mal gucken, was die Zukunft bringt. Sind wir gespannt, ja. okay. Soll ich nochmal jetzt vorbei? Unbedingt, genau, jetzt ja, vorbei, so,
1: so schnell war die Schnellfragenrunde nicht, aber wir kommen auch sowieso grundsätzlich hier jetzt langsam dem Ende zu. Head Dass Hast du den Head Coach gezogen? Der Head Coach soll eine Rubrik sein, in dem ich meine Gäste immer frage, wer ein Mensch ist. Es dürfen auch mehrere sein, je nachdem, wie du dich fühlst, die dich in besonderer Art und Weise mega individuell geprägt haben, die dir besonders geholfen haben, vielleicht auch an einem besonders tiefen Punkt irgendwie deines Lebens dir einen guten Rat zur Seite gestellt haben. Wer ist Hab ich dein Head
0: Coach? Ja, ich kann da eine Person gar nicht so den, äh, nennen. Das ist jetzt gefühlt so wie so eine Danksagung. Äh, einen Preis habe ich leider nee, noch nicht nee, gewonnen. Aber nicht sein. Ich kann ja schon mal üben auf jeden Fall. Äh, wie ich schon gesagt habe, das kannst du nicht zusammenfassen auf eine Person. Das, das spielt ganz viel äh, eine Rolle. Aktuell das hab ich an meinem 30. Geburtstag saßen wir in einem Restaurant zusammen, da habe ich den Herren auch selbst gesagt, die drei stehen da hinten, das sind heutzutage meine oh. größten und wichtigsten Berater, das sind einmal Sascha Rinne, Tobi Holkamp und mein Ehemann, ähm, den ich äh, viel zu verdanken habe, mit denen ich viel zu bespreche und mich auch äh, angifte und streite und zickig bin und die Diva raushängen lasse und dann muss man mir mal einen Snickers reichen und dann geht das auch wieder. Perfekt. Ähm,
1: Hauptsache ihr Aber weil ihr ich leben will und so,
0: das ist dann natürlich auch ähm, mein, mein Vater, der mir einfach oft einen guten Ratschlag gibt, äh, aber so im täglichen sind das äh, die drei Jungs und äh, ich habe ihn eben auch schon an, äh, genannt, ohne Olaf Schröder wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin und ähm, der hat an mich geglaubt, der cool. hat mir eine Chance gegeben, hat an mich geglaubt und hat mir auch immer wieder eingeredet, dass ich es kann, bis ich geglaubt habe, ich kann es und heutzutage stehe ich hier und sage, ich bin sowieso die Beste, also ähm, der hat mich dahin getrieben und ähm, das ist sicherlich mein Head Coach, weil, weil er mich eben richtig gecoacht
1: hat und mich dahin getragen hat, ja. Gute Antwort, ja. voll gute Antwort. Und die leitet jetzt auch so ein bisschen zum Ende unserer Folge hier hin. Und zwar endet meine Folge immer noch, da habe ich dich jetzt nicht drauf vorbereitet, mit einem kleinen Pep-Talk. Wie gesagt, ich möchte hier irgendwie Vorbilder schaffen, ich möchte motivieren, ich möchte inspirieren. Da hat jemand gelacht ich gerade. Ich will jetzt nur von Karneval, Saufen ja, und Lebenslust erzählen weil <lacht> ich so ein gutes Vorbild bin. Aber und, und, du hast, und du hast nur Glück gehabt die ganze ja. Zeit. Nice. Auf jeden Fall... Also an dieser Stelle vielen Dank, Laura. Es war mir eine Ehre. Und jetzt eröffne ich nochmal für dich die Stage, einen kleinen Pep-Talk an die Zuhörer, des Podcasts rauszuhauen.
0: Ja, also ich äh, mache das erstmal vor allem an die Leute, die hier sitzen. Äh, vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Wir haben ja schon erzählt, dass wir große Sorge hatten, dass wir hier nur mit zwei Leuten sitzen. Ich kann allen sagen, die hier sind vielleicht, weil sie sagen, ich habe Lust, selber mal den Job zu machen oder zu ergreifen oder zumindest in die Sportberichterstattung zu gehen. Mein Jahrhunderttipp war, äh, dass ich äh, gesagt habe, ja, Papa, wenn du sagst, ein Volontariat ist wichtig, äh, dann mache ich das und ich bin ihm heutzutage sehr, sehr dankbar, dass, äh, dass er mir diesen Rat gegeben hat, denn, denn es war super wichtig für mich. Ich glaube, selbst wenn man so eine Frontsau ist und ins Fernsehen will oder einen super erfolgreichen Podcast machen möchte, dann gehört der Talent dazu, das muss man erstmal mitbringen und, und Selbstbewusstsein und, und die Rutzbe zu haben, sich zu trauen aber zu haben? Genau, die Eier zu haben. Die Ruzpe? Die Ruzpe, ja. Kennst du das Noch nee? nie in meinem nee. Leben gehört. Was ist, ist die so ein Ruzpe? Bisschen, ja, so die Eier zu haben, so die, die Schnauze die Ruzpe, und, und, ja. und sich ja. zu trauen. Kommt ähm, ins Vokabelheft. Aber du musst eben auch ein bisschen Background-Wissen haben. Und ich glaube... Es, ist, es, ist, es mag jetzt bei manchen Personen auch gut gegangen sein, aber ich glaube, es hilft nicht nur ein Casting irgendwo zu gewinnen oder nur mal Miss Germany gewesen zu sein und dann irgendwo zu moderieren oder im Radio zu sein oder so, sondern ich profitiere heute in meinem Job und das ist egal, was für eine Sendung ich mache, ob das eine Unterhaltungssendung ist wie Ninja Warrior oder ob das ein Länderspiel ist vor 10 Millionen Menschen. Ich profitiere davon, dass ich den Job von der Pike auf gelernt habe, dass ich zum einen ein Studium gemacht habe, äh, wo ich viel über Öffentlichkeitsarbeit, Medienarbeit gelernt habe und zum anderen äh, die klassische journalistische Ausbildung. Das heißt, wie schreibe ich einen Ablauf für eine Sendung? Wie ähm, wie schneide ich eine Matz? Und wie viel Arbeit ist das auch? Ähm, wie spreche ich Pressesprecher zum ersten Mal an? Wie, wie trete ich in einem Stadion auf? Und da, man kommt ja nicht in den, also ich zumindest bin ich in den Stadion gekommen, war direkt Moderatorin, sondern war ich Volontärin und musste fragen, ob wir übermorgen mit einem Spieler vom SV Sandhausen eine Matz drehen können. Ja? Und wir kommen aber leider auch nur mit einer VJ-Kamera und wahrscheinlich schleide ich das auch selbst und vertone das selbst dann danach. So und äh, da musst du trotzdem fragen und ähm, dich das alles zu trauen und das zu lernen von der Pike auf hat mir enorm geholfen und ich profitiere so sehr davon, dass heutzutage wenn ich einen Ablauf aufmache von einem Länderspiel genau weiß, wie viel Herzblut da drin steckt, äh, was da alles dazugehört, was ich beachten muss, was nicht oder auch in, in ich meine ich mache Live-Fernsehen vor 10 Millionen Menschen, das machen das machen die wenigsten ja ähm, und äh, und auf Live-Fernsehen so vorbereitet zu sein. Und da kann immer was passieren, also selbst ein, ein, ein Bildredakteur hat zumindest mal 20 Minuten Zeit nach Abpfiff drüber nachzudenken, was er ähm, Herrn, äh, weiß ich nicht, äh, Gnabry jetzt fragt. Ich bin nach Abpfiff drauf. So und und äh, das ist Live Fernsehen, da kann alles passieren und äh, deswegen da gut vorbereitet zu sein, das kann ich euch allen nur mitgeben, die Interesse an diesem Job haben und an dieser Szene und äh, ja, mir hat es sehr geholfen und ansonsten wie gesagt, Spaß haben, sich selber auch manchmal nicht zu ernst nehmen, äh, Fehler passieren, sind nicht schlimm, dürfen auch Frauen passieren, ja, äh, passieren Männern äh, genauso und äh, ja, das äh, auch noch so ein bisschen, was was ich immer mitnehme, ich habe auch ganz viel Spaß an meinem Job und äh, wie gesagt, äh, liebe einfach das, was ich tue und bin gern in einem Stadion, bin gern bei einem Sportevent, interessiere mich für Menschen, für Geschichten und deswegen ist äh, Ninja Warrior eben auch eine Unterhaltungssendung, die sehr gut zu mir passt, weil es Ausnahmesportler sind, also Kletterer äh, größtenteils oder Parcoursportler äh, Sportler die so viel leisten und dessen Geschichten spannend sind. Und bewahrt euch die Neugier, habt Bock drauf, traut euch, habt Eier, habt die Ruppzwe und, und habt vor allem viel Spaß im Leben.
1: Tausend Dank, Laura. Ich hatte auf jeden Fall mega viel Spaß. Ich fand sehr unterhaltsam. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ihr habt ein bisschen was rausziehen können. Vielen Dank, dass du Team Lisa joinst. Ja. Ich habe hab immer noch kein deutsches Wort dafür. Sehr dankbar. Die Folge wird bald dann online sein und dann könnt ihr nochmal reinhören, wenn ihr Bock habt. Dankeschön. Danke. Oh,